0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Der Umbau des ehemaligen ökologischen Einkaufs- und Dienstleistungszentrums Vivo im Hamburger Stadtteil Ottensen zu einer modernen Stadtteilschule ist im vollen Gange. Das Projekt sticht heraus durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und den maximalen Erhalt des Gebäudebestands. Ich habe mich darüber mit dem Projektleitenden Architekten unterhalten. Michael Specht von AGN Leusmann. Hallo und willkommen im Podcast Schulbau im Dialog. Ja, hallo,
1: mein Name ist Michael Specht. Ich bin Projektleitender Architekt für das Projekt Stadtteilschule im ehemaligen
0: Ökozentrum Vivo. Herr Specht, können Sie kurz einen Überblick geben über das ehemalige Vivo-Gebäude in Ottensen und wie es zu einer Stadtteilschule wird?
1: Ja, ich versuche das. Also das Vivo, 2002 war es ein Wettbewerb, wurde es von Medium-Architekten designt und entworfen, war damals eben schon so gedacht, dass es in vielerlei Hinsicht innovativ war, hinsichtlich Energiekonzept, hinsichtlich Materialauswahl, dann auch die Idee schon damals, dass man Bauteile wiederverwenden kann, indem man sie einfach wieder auseinander bauen kann. Und jetzt sind wir dabei, dass wir da eine Stadtteilschule draus machen können. Und das passt insofern ganz gut, als dass natürlich die tiefen Grundrisse eines Einkaufszentrums sehr viele Möglichkeiten
0: bieten, flexible, pädagogisch wertvolle Räume zu entwickeln. Sie haben jetzt gerade über die Flexibilität gesprochen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn dieses Gebäude umgenutzt wird? Wie kann das flexibel werden? Haben Sie da konkrete Beispiele in der Gestaltung? Ja, wir haben, also es ist so, dass der Grundriss, also das Gebäude ist im
1: Prinzip ein u-förmiger Mantelbau und mündet dann nach Osten hin in vier eher fingerartigen, Stangenbauten. Und dieser Mantel, also dieser U-förmige Grundriss, der ist so tief und auch in der Ausdehnung so, dass man da hervorragend gut diese sogenannten 500 Quadratmeter Compartments drüber legen kann als Layer. Das hat was mit Brandschutz zu tun. Wir müssen additiv dann Treppenhäuser dazu bauen als zweiten Flucht- und Rettungsweg. Aber diese 500 Quadratmeter Compartments, also nochmal zurück zum Beispiel, wie kann man das flexibel entwickeln, die lassen es zu, auf 500 Quadratmetern sich vollkommen frei zu bewegen, dass wir wirklich bis auf wenige geschlossene Räume eher Raumstrukturen dort bauen werden. Also heißt, es gibt dann nur Wandscheiben oder Wandwinkel und die dann ergänzt werden durch flexible Bauteile, um sie dann auch mal zu schließen. Das kann auch mal ein Vorhang sein, das kann auch mal irgendwie eine Faltwand sein. Und ansonsten ist es wirklich so, dass es eher so ein Kontinuum ist, also ein Raumkontinuum ist.
0: Das Ganze soll ja unter einem bestimmten Nachhaltigkeitsaspekt entwickelt werden. Stichwort Urban Mining. Wie wollen Sie das machen? Wie wollen Sie Strukturen übernehmen oder Bauteile, um da auf seine Schule zu machen? Ich komme gleich wieder zurück zu dem Grundriss in dem Compartment, weil da an diesem kann man ein gutes Beispiel geben. Aber
1: vielleicht einmal kurz die Kurve zu kriegen. Also das grundsätzliche Konzept ist, dass wir so wenig wie möglich verändern an dem Gebäude. Also wir haben uns das genau angeguckt. Wir haben ein Flächenprogramm. Das Flächenprogramm passt gut. Wir sind etwas zu groß. Nicht nicht zu groß, etwas zu groß. Und es gibt ein sogenanntes Staffelgeschoss, als oberstes Geschoss. Und dieses Staffelgeschoss ist eben flächentechnisch ein Überhang, ist aber auch im Blick auf die Bausubstanz eher schlecht und nicht sinnvoll zu sanieren. Und hat das Thema, dass es eben, da es ja zurückgestaffelt ist, eben nicht so schön tief ist wie die anderen Geschosse, dass man da eben diese Flexibilität einbauen kann, sondern die ist sehr schmal. so dass wir uns entschieden haben, dieses Geschoss zurückzubauen und unser Fokus jetzt im Sinne des Wiederverwertens von Materialien liegt eben in dem Rückbau dieses Staffelgeschosses. Also da gibt es Stahlbauteile, weil das komplett ein Stahlskelettbau ist. Es gibt Trapezbleche, die die Dachdecke jetzt auch schon erzeugt haben. Und so bieten sich diese Bauteile eben an. Und jetzt wieder der Blick zurück auf den Grundriss, weil wir natürlich geguckt haben, auf der einen Seite, was haben wir an Material? Zu den Spezialitäten dieses Wiederverwendens kommen wir gleich ja im Anschluss noch. Aber wir haben erstmal geguckt, was haben wir quantitativ, was haben wir qualitativ an Materialien? Und dann jetzt zurück auf das Compartment, auf den Grundriss. Wir haben innerhalb dieser Grundrisse, der pädagogischen Grundrisse in den Schulcompartments, haben wir so eine Art dienende Spange in die Mitte als strukturierendes Element und auch als Orientierungselement und dieses, da können wir sehr gut eben Bauteile aus dem Rückbau des Staffelgeschosses, also Profile. Aus den Profilen bauen wir das Grundgerüst. Mit den Trapezblechen beplanken wir das Ganze, dass es dann so ein mehrschichtiger Aufbau ist, aber da können wir eine ganze Menge von diesem Material hineinbauen und eben weitere Stichwort vorhin genannt, dass wir ja eher nur Wandscheiben bauen und die dann so additiv wieder ergänzt werden und da kann man eben auch wieder Grundgerüste aus alten Stahlprofilen bauen. Wir haben auch ganz viele Türen in dem Haus, weil es ja alles Einzelbüros sind und diese Türen haben wir auch angefangen Katalogisieren. Und diese Türen werden wir dann zwischen diese Stahlprofile hängen und haben dann so auch so Art wie so eine Faltwand eben, aber so ein bisschen so, wie so Kiemen eigentlich. Ne? Also man kann sie ganz individuell auf und zu machen. Das ist so im Moment das Hauptaugenmerk. Dann.
0: Einer der schönen Effekte des Gebäudes ist ja, wenn man im Inneren ist, dass man diesen großen offenen Bereich hat, dieser breiten Treppe, die nach oben führt. Was natürlich sofort auffällt, ist das Thema Raumakustik. Wie begegnen Sie diesem? Also das Atrium,
1: das ist in der Tat, also A hat es natürlich diesen super Charme, auf der anderen Seite ist es wirklich herausfordernd, weil es komplett schalharte Flächen sind. Das heißt, irgendwie Sache ist aus Glas, die Wände sind weitestgehend transparent, eben Gläsern bekleidet. Dort werden wir zum einen alle Untersichten der Decken, also wir haben ja diesen Tisch, wo die Treppen, dieser Nierentisch nennen wir den ja, oder haben die auch, die Mediums haben, den, haben das auch früher schon so genannt, alle Deckenuntersichten werden akustisch komplett belegt. Dann werden die Brüstungen, die ihr jetzt zum Teil Gläsern sind, die kriegen auch noch eine akustisch wirksame Bekleidung. Und dann werden wir in den freien, großen Raum des Atriums, werden wir so eine Art Akustikwolken einbauen. Also das heißt, es ist eine Struktur aus Lamellen, sogenannte Baffeln, die sind akustisch wirksam. Und die werden wir wie so große Schirme, kreisförmig, in der Form kreisförmig, eben dort gestaffelt übereinander und in den großen freien Bereich hängen. So dass man dort auch, also das ist ja dann auch jetzt, wenn man so an Nutzungsszenarien denkt, der Bereich, wo das Auditorium später sitzt, wenn da eine Theatervorstellung zum Beispiel ist. Insofern passt es genau so, dass man diesen Raum halt auch sehr gut bedämpft. Ich kann noch ganz kurz zu den Compartments. Dort ist es eben auch so, diese dienende Spange, die wir in jedem Compartment haben, das haben wir oder beziehungsweise unsere Partner der Bauphysik in haben das so als sogenannte Akustikschleuse jetzt tituliert. Also die wird dann auch wirklich mit akustisch wirksamen Platten belegt, sodass es dann auch jetzt nachweislich über Simulationen so ist, dass egal an welcher Stelle eine Schallquelle eingesetzt wird, man immer wieder mindestens ein Viertel der Fläche so bedämpft, ne, der Schall wird gebrochen und geschluckt, dass man dort auch konzentriert arbeiten kann. So, also das ist eigentlich wunderbar, weil es bietet natürlich für jedes Kompartiment die gleiche Voraussetzung, dass man es
0: sehr flexibel nutzen kann. Jetzt braucht eine Schule natürlich auch Pausenflächen, Freizeitmöglichkeiten, schönes immer Grünflächen. In der Pressekonferenz sprachen Sie darüber, dass auf dem Dach der solche Flächen entstehen sollen, auf den Fingern, wie Sie sie nennen, können Sie da einmal drauf eingehen? Also es ist so, dass wir die Dachflächen eben, wie ich ja schon erwähnt habe,
1: also aus bestimmten Gründen wurde das obere Staffelgeschoss zurückgebaut, sodass man auf diesem U-förmigen Mantel, also der begleitet ja im Prinzip die Bahnfelder Straße, die Gaußstraße und dann eben diesen Kinderspielplatz, wenn man so das einfach so als Richtung einmal sich vergegenwärtigt, bietet dann wirklich schöne, große Flächen im Grundriss, die man entwickeln kann, so dass man um dieses Glasdach herum jetzt eine Fläche hat, die vor allem Aufenthaltsqualität bietet. Also es wird eine Mischung sein aus Kunststoffbelag, so wie man das von Sportplätzen kennt, extensiven Belag, den man auch betreten darf, wo man sich auch mal niederlassen darf, so im Prinzip, ich lege mich jetzt oder ich setze mich mal auf die Wiese. Dann gibt es einzelne Aufhäufungen, wo man etwas mehr Substrat aufbringt, um auch wirklich kleine Gehölze mal auf. Zu pflanzen. Das Ganze wird natürlich arrondiert und gesichert durch einen etwa 2 Meter oder 2,50 Meter hohen Zaun, dass da niemand auf die Idee kommt, über die Dachkante zu purzeln. Und der ganze Rand dann wird auch nochmal intensiv begrünt, dass man auch nochmal so einen mikroklimatischen Effekt hat und natürlich auch das Gebäude von außen natürlich nochmal so ein bisschen grüner zeigt. Und zusätzlich wird es aber einzelne Aktionsflächen geben, die so unterschiedlich programmiert sind. Also wir sollen so einen kleinen Treppenturm soll es geben, Balanciersituationen, eine obligatorische Tischtennisplatte, Hochbete will die Schule dann später dort unterbringen und so. Und an den Treppenhausausgängen, die wir ja jetzt im Moment freilegen. Dann gibt es da so sogenannte Pergolen. Da schließt sich wieder der Kreis zum Wiederverwenden der Ressourcen, die wir zurückbauen. Also diese Pergolenkonstruktion wird auch aus bestehenden, zurückgebauten Stahlprofilen gebaut werden. Und die kriegen dann so eine kleine, so auch wieder so eher lamellenförmige Dacheindeckung und obendrauf stehen dann Lüftungsgeräte, die werden dann auch noch eingehaust. Aber grundsätzlich geht es bei den Pergolen darum, dass man auch so einen Aufenthaltsbereich als Witterungsgeschützt sich aufhalten kann später. So
0: wie so Wetterschutzhütten eigentlich. Was man sich sofort natürlich fragt ist, da war vor so etwas nicht, jetzt kommt das drauf, da werden Kinder herumrennen, da sind Sportgeräte, da sind Bepflanzungen. Ich gehe einfach davon aus, die Statik ermöglicht das. Wie kommt das? Wie ist es möglich, das so umzusetzen, ohne die Statik nochmal ausreichend zu verbessern? Da, da sind
1: wir genau gerade. eben. Also wir befinden uns ja im Entwurf, ganz klassisch in der Entwurfsplanung. Das sind die Punkte, die man jetzt gemeinsam mit den Kollegen der Tragwerksplanung betrifft. Die Decke ist gerechnet. Es ist, ist so, dass wir da noch eine kleine Anpassungen haben. Die Idee, die wir derzeit haben, diese Einhausung mit alten Gläsern, die wir zurückbauen, einzuhausen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es einfach zu schwer ist, weil das dort Lastkonzentration gibt. Gibt. Aber da sind wir zuversichtlich. Das Gleiche können wir nämlich auch dann mit Blech machen, was wir zurückbauen. Also da hatten wir schon sozusagen eine Rückfallebene uns überlegt. Ansonsten funktioniert es natürlich, weil wir ja auch Verkehrs- und Konstruktionslast aus dem Staffelgeschoss zurückbauen. Also das
0: in der Fläche funktioniert es. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Schulbaubehörde und Schulbau Hamburg? Wie muss man sich das vorstellen, dass sie gemeinsam die Bedürfnisse der SchülerInnen und der Gemeinschaft gerecht werden? Das ist ja so, dass es eine Gründungsschulleiterin gibt, die Frau
1: Heils. Die ist derzeit auch noch Grundschulleiterin an der Schule gegenüber. Frau Heils vertritt ja im Prinzip ist ja der Part BSB plus eben dann noch aus dem BSB Objektmanagement. Und Frau Heils hat Fachkollegen aus dem LI und die bilde gerade so ihr Leitungs. Team oder ihr, ja, ihr Gründungsleitungsteam. Und dann haben wir auf SBH-Seite einen, einen hoch engagierten externen Projektsteuer und dann noch Frau Kästner als Projektleiterin von Schulbar Hamburg. So, und das ist so die Runde, mit der wir die letzten, ich würde sagen, ein, anderthalb Jahre intensivst, so im Zwei-Wochen-Rhythmus, jetzt in dieser Phase, wo wir auf das Ende der Entwurfsplanung zugehen, noch kürzer getaktet uns intensivst mit den einzelnen Bereichen Beschäftigen. Und das kann man sich so vorstellen. Also es, wir nennen das erstmal klassisch Nutzerbesprechung, Aber es wird dann so Stück für Stück. Das Haus wird so zerteilt in die einzelnen Organisationsbereiche oder Welten, wie wir das dann auch nennen. Also das heißt, man unterhält sich dann nur über Mensa und Küche. Man unterhält sich nur über den Bereich der Naturwissenschaften. Und das ist extrem gutes Zusammenarbeiten. Also weil alle sehr aufmerksam sind und alle sehr genau mitgucken und es jetzt nicht so ist, dass einer sagt irgendwie, ich stelle mir das so vor und, und so muss es sondern es ist immer ein Miteinander und sehr konstruktives Miteinander. Heißt so in der Art, bis jetzt auch noch
0: nicht so oft erlebt und es macht Spaß und ist extrem zielführend. Es gibt ja noch einige Schulen zu bauen in Hamburg, wenn sich das als die Möglichkeit geht, so etwas umzusetzen. Dann ist das doch ein ganz wunderbares Vorbild. Apropos Vorbild, jetzt haben Sie hier einen Ansatz, ein Projekt, wir haben es als Urban Mining tituliert, könnte das auch für andere steht ein Projekt sein? Muss sich dadurch viel in der Pädagogik ändern oder kann man das relativ individuell an jedes Land, Bundesland ist ja ein bisschen anders, mhm. anpassen? Also wir hatten das Thema ja
1: bei der Veranstaltung, wo wir das Projekt im Zuge des Architektursommers auch vorgestellt haben, gab es die Frage ja auch, ist es jetzt so besonders, dass andere neidvoll da drauf blicken und sagen, so möchte ich auch, kann ich aber nicht. Und unsere Antwort war ja, dass es in jedem Fall geht. Also wenn man... Ich meine, dass es mittlerweile fast in jedem Bundesland, in welcher Form auch immer, die Möglichkeit gibt, eben Organisationsflächen brandschutztechnisch zusammenzuführen. Also das heißt, in Schleswig-Holstein geht es, glaube ich, nach diesen 400 Quadratmeter Nutzungseinheiten, die man eher so aus dem Verwaltungsbau kennt. Also es gibt immer die Möglichkeit, größere Flächen inhaltlich zusammenhängend zu denken. Wichtig ist nur, und das war auch meine Antwort auf die Frage bei dieser benannten Veranstaltung, also wichtig ist nur, dass der Nutzer muss es eigentlich wollen. Also es ist nicht so, dass die Voraussetzung, die, also die Frage nach der Voraussetzung, die, die glaube ich, die Möglichkeit haben alle. Der Nutzer muss es wollen und er muss es leben, weil es bringt ja nichts, wenn man offene, flexible Strukturen baut und hinterher ist der Nutzer vielleicht überfordert oder hat sich eben vorher nicht Gedanken gemacht, wie er das füllt. Das ist, glaube ich, die Zukunft und ich glaube oder so in meiner unserer Wahrnehmung im Schulbau generell ist da ja viel Bewegung und ich meine, dass da auch ganz viele, also Schulen und Schulleitungen diesen Weg beschreiten werden, dass sie eben flexibler arbeiten wollen und weg von den klassischen Strukturen und wir können damit und wir, also damit meine ich die Planerschaft so, dass wir dann die Möglichkeit haben und das Handwerkszeug sowas umzusetzen und so Projekte wie wir sie jetzt oder dieses Projekt. Projekt, also das wir jetzt gerade ja auch beplanen, ich denke, können dann schon auch so Blueprints sein oder so, dass man eben, klar, man guckt nach Dänemark, so was haben die die letzten 10, 20 Jahre gemacht haben und es gibt aber trotzdem in Deutschland ja auch schon genug Projekte, aber dafür ist sowas natürlich, na so, a, pädagogisch, Flexible Strukturen in der in dieser Masse und dieser Großmaßstäblichkeit und natürlich gepaart damit, wenn das auch Teil der Frage ist, wie kann man Bestandsgebäude eben dann so nutzen. Und da gibt es ja, es gibt ja so zumindest ja unterschiedlich ein, zwei Projekte, Stichwort Karstadt in Lübeck. Da sind ja andere Projekte in den Startlöchern und da sind wir, glaube ich, schon relativ weit mit unserem Projekt, wo man dann eben auch, wie gesagt, das so als Laupause
0: verwenden kann. Ganz eindrücklich finde ich, dass es so ein bisschen Ziel sein muss. Immerhin, wir haben immer mehr SchülerInnenzahlen und die Städte sind dicht bebaut. Wir brauchen Ausweichflächen und ich glaube, irgendwann ist gar nicht die Möglichkeit, immer mit einem Neubau zu kommen. Und das ist schon, würde ich jetzt sagen, sehr zukunftsweisend. Dazu ganz kurz, wie empfinden Sie das in letzter Zeit? Haben Sie da schon so bestimmte Erfahrungen, die Sie uns nennen können, so quasi als Abschluss unseres Interviews? Ja, also einen Blick in, die in den Blick in die
1: Zukunft. Also ich würde mir wünschen, dass man so, das hat sich ja die letzten Jahre einfach mehr oder minder so ergeben, glücklicherweise, dass man irgendwie eben nicht mehr sagt, irgendwie Neubauen ist irgendwie das, das was... Was es sein muss, das ist die einzige Wahl, um ans Ziel zu kommen, wenn man eben dann zukunftsweisend irgendwie so eine Schule entwickeln will. Und so ist es eben nicht. Also klar ist es dann schon auch inhaltlich planerisch aufwendiger, wenn man sich mit Bestandsstrukturen beschäftigt. Und ich meine aber, dass das die Zukunft sein muss, dass wir uns mehr mit Bestandsstrukturen beschäftigen müssen, im Schulbau genauso. Und vielleicht ist es dann eher auch so, wie wir das ja auch machen, so ein additives Prinzip, dass man, in, ne, wenn man eine ganz kleinteilige Struktur, die noch älter ist oder wesentlich älter ist als unser Projekt, wo man eben nicht diese Flexibilität hat, weil die Struktur es nicht hergibt, aber dann vielleicht additiv Neubauteile rucksackartig anbaut, wo man eben dann, ob es jetzt eine Mensa ist, ob es jetzt eine Sporthalle ist und dann aber trotzdem, dass man eben nicht alles platt macht und wegschmeißt, sondern dass man sich mit dem, was da ist, wie Herr Sobeck sagt, man muss sich damit beschäftigen, was da ist, dass man, dass das eigentlich so das Ziel ist und ich glaube, die Zeichen stehen da schon extrem gut, also auch so Unternehmen wie Concola, die sich damit jetzt beschäftigen und wie ihr Hub in Berlin da eröffnet haben jetzt letzte Woche, dass das noch dann verstärkt als parallelen Fokus mitgenommen wird, irgendwie, dass man die Materialien, die man eben ausbaut, auch unabhängig, wenn man eben erneuert, dass man eben Materialien Materialien trotzdem wiederverwendet. Und das würde ich mir auch wünschen. Und das ist auch das, was uns hier im Büro eben nicht nur beschäftigt, sondern auch, was uns wirklich anfasst und so ein bisschen anzündet und auch so dass das Interesse mehr als weckt. Und wir würden uns eben mehr Projekte für die Zukunft auch wünschen.
0: Das ist ein schöner Punkt zum Ende des Interviews. Ja, dann herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg. Ja, ich bedanke mich auch herzlich, auch im Namen
1: unseres Planungsteams und freue mich auf weitere Begegnungen.
0: Bauen im Bestand und das Nutzen der grauen Energie, also dem Urban Mining, kann Schule machen und dringend benötigte Flächen schaffen. Nicht jede Schule muss neu gebaut werden. Einige könnten neue Räume in alten Gebäuden finden. Dafür brauchen wir alle Vorstellungskraft und den Willen, solche Gebäuderessourcen zu nutzen. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau, internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder iTunes. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast@kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Auf Wiederhören.